0: El promotor de lectura, en realidad, yo lo comparo con saber conducir. Yo como promotora de lectura te puedo dar una serie de talleres y esa es pasaste el examen de conducir. Pero realmente te haces conductor o conductora guiando. Solamente te vas a hacer lector o lectora leyendo. El asunto es que tú identifiques qué te gusta leer. Porque un manga, me imagino, no sé si todos saben, pero el manga se lee eh, al contrario de como leemos nosotros, ¿no? Para nosotros sería de atrás hacia adelante. Eso no es menos libro. Estás aprendiendo vocabulario, estás ejercitando la creatividad, estás sacando un rato para hacer algo divertido para ti. Estás leyendo, estás siendo lector o lectora.
1: Mi nombre es Cristóbal Colón y esto es Nos cambiaron los muñequitos. 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 Cambiaron los muñequitos. Cambiaron los muñequitos. Los muñequitos. El escritor francés Marcel Proust dijo... El hallazgo afortunado de un buen libro puede cambiar el destino de un alma. Y quiero comenzar preguntándote si en tu vida ha ocurrido el hallazgo de algún libro que haya cambiado el destino de tu alma. En mi caso, uno de esos libros fue El Alquimista de Paulo Coelho. Sí, sé que suena a cliché, Sé que muchos alaban este libro, mientras otros tantos lo critican. Pero el tiempo, el lugar, las circunstancias en que este llegó a mí, marcaron el inicio de grandes cambios en mi destino. Pero esa historia la contaré otro día. Hoy hablamos sobre cómo la lectura y la escritura pueden ayudarte a sanar, a cambiar tu vida. Te presento a nuestra invitada de hoy.
0: Soy Aide Sayas Ramos, eh, vivo en Caguas, nací en Caguas, me he criado en Caguas, excepto los años que he vivido fuera.
1: Aide Sayas nació en la ciudad de Caguas, Puerto Rico. Aun cuando sabía que amaba la literatura, decidió estudiar un bachillerato en psicología. Pero mientras estudiaba, Recibió una beca para estudiar literatura en Toledo, España, como estudiante de intercambio por un verano y un semestre. Luego completó una maestría en administración pública. Vivió algunos años en la ciudad de Nueva York y luego en Miami, Florida. En el tiempo que estuvo en Miami, tomó talleres de escritura creativa por cerca de cinco años. Finalmente regresó a Puerto Rico y completó un doctorado en literatura de Puerto Rico y el Caribe. Aide ha escrito y publicado novelas, un poemario infantil y libros de cuentos para adultos y niños. Ofrece talleres de la técnica Escribir para Sanar. Además es fundadora y gestora del proyecto cultural socioeducativo Vivo del Cuento, dedicado a promover la lectura y la escritura tanto creativa como terapéutica. Ese es el episodio número 171 y conversamos con Aide Sayas Ramos. Aide, antes de comenzar la grabación, me habías hablado de que cuando niña, desde que empezaste a escribir, desde que recuerdas, siempre escribías, escribías cuentos, y escribías cosas. Y escribías muchas veces en la parte posterior de la libreta. Y cuando la maestra corregía qué tan limpia sí. y bonita estaba la libreta, nunca salía nunca bien porque siempre sabía, había algún cuento, alguna historia. Sí, desde niña me mencionas, ¿verdad?, que tenías ese, ese deseo de escribir, ¿verdad? Y en, yo no sé si en, en tus juegos, con tu, en tu niñez, incluías eso, pero mi pregunta es: si había ese. Ese interés, esa pasión desde niña, ¿por qué estudiaste psicología? ¿Por qué ese primer bachillerato, ese primer paso, decidiste estudiar psicología?
0: La realidad es que a mí, a mí, me gustaba la psicología, la descubrí llegando a la universidad, pero fue una combinación de eso que resulta tan dañino que es, no estudies literatura porque te vas a morir de hambre. <risa> Cuando en realidad uno debe estudiar lo que le apasiona, porque si tú haces lo que te apasiona, tú buscas la manera de integrarlo a tus ingresos o de hacerlo tan bien que realmente sean tus ingresos.
1: Sí, sí, sí. A veces, ¿cómo te digo? Bueno, para darte un ejemplo, eh, que un ejemplo que siempre utilizo es el, el ejemplo de Scott Adams. Scott Adams es un caricaturista, el caricaturista, él es el creador de la caricatura Dilbert, que es como un personaje, un ingeniero, en un mundo corporativo y todo eso. Y en un momento, él, él, él tiene una fórmula para lo que es el éxito, ¿verdad? Y la fórmula que él dice: bueno, tú puedes ser primero el, el mejor en lo que tú escojas. Tú puedes ser, digamos, Michael Jordan o puedes ser el, el, el mejor, el top en la, en la parte superior de, de, de tu grupo. En, en un área. ¿verdad? Y, esa es una, y puede ser exitoso. Pero no todos tenemos esa, esa, esa eh, habilidad o esa, o esa genética, vamos a decir, o esa predisposición para ser buenos en algo. Y él dice que la, la, la segunda fórmula para hacer éxito, que es la que él dice, es, es que uno tiene que ser el, estar sobre el 75% de las personas que uno conoce en tres áreas. Y que una de esas tres áreas tiene que ser comunicación, ya sea escrita o. o o verbal, o oral. Y entonces él da el ejemplo de que él no es un gran dibujante, pero él, él dibuja mejor que el 75% de la gente que él conoce. Y también él no es el más conocedor de, de empresas ni de negocios y todo eso, pero con lo que él estudió, él, él sabe más que el 75% de la gente y, y eso lo combina con la parte de la comunicación. Te lo menciono porque hay mucha gente que yo veo que, que, que por ejemplo, no pueden redactar bien un correo electrónico, no pueden redactar bien un informe. Y a mí me da la impresión de la manera en que tú aprendes a escribir lo que sea. Eh, tú empiezas a, a ejercitarte y a prepararte para sobresalir más que otras personas. Y muchas personas, especialmente en el mundo corporativo, eso escribir como que, como que no, no, no es, eh, vamos a decir, importante para ellos, como tú lo ves.
0: Pues mira, te quiero reaccionar a varias cosas de lo que acabas de decir y, y mantenerme así calladita mientras tú hablas es, es un gran esfuerzo. Porque, porque me puedes a mí me interrumpir encanta. cuando sea,
1: esto es una conversación, esto es una conversación así fluida, no es una entrevista, lo es una prime, conversación.
0: Muy, Eso me encanta, pues ya mismo me doy un sorbito de café yo también. Eh, lo primero que te digo es que yo difiero de la definición de éxito porque lo que acabas de compartir conmigo, que aprendiste de esta persona, es una definición de éxito donde el éxito depende de lo externo. Entonces, eh, el éxito debe ser interno. Si yo estoy haciendo algo que a mí me satisface y si yo veo, por, e por ejemplo, todo lo que yo he aprendido, todo lo que yo he progresado con relación a mi punto de partida, para mí eso es éxito. Para otra persona, tal vez, por ejemplo, Aide Sayas, eh, como no vive en una casa con piscina y no sé qué, pues mira, no tiene el éxito que tiene Paulo Coelho, o que tiene Isabel Allende, okay, okay. o que tuvo Gabriel García Márquez. No, pero cuando Aide Sallas creció en el campo de Caguas, en Cañaboncito, donde los veranos eran hacer escondites entre la maleza en el, en el campo donde yo crecí, no se imaginó jamás que iba a tener libros publicados. Entonces, para okay. mí, eso es un éxito. Eso es una historia de éxito.
1: Okay. O sea, que, okay. que
0: para, para empezar, el, yo el, defino el éxito diferente.
1: <risa> sí, no, no. No, claro, básicamente, eh, el, el, yo siempre utilizo esa esa imagen, ese ejemplo de Scott Adams, no porque ese sea una fórmula de garantía del éxito, ¿verdad? Porque todo el mundo tiene un concepto uh -huh. diferente del éxito. Pero es para recalcar la importancia de que de la comunicación, ¿verdad? De que él siempre dice, ¿verdad? Que es muy importante incluir en todas las destrezas que tú vayas a incluir en tu vida para tener un éxito profesional o lo que sea, pero siempre la comunicación. Y en el caso, como te mencioné, tú eres escritora y ese, utilizo ese, ese ejemplo siempre para, para decir, yo, como te digo, mi esposa es programadora y muchas veces frecuentemente ella se acercan de mí para que yo revise algún correo a escribir. Y entonces es, eh, es es darnos cuenta de cómo aprender a redactar, escribir lo que sea puede ser una gran ventaja, ¿verdad? Y entonces como te mencioné el ejemplo de Scott Adams más que el éxito es enfatizar la importancia de escribir, de comunicarnos eh, para poder transmitir de manera más clara nuestras ideas para poder conectar con otras personas.
0: Totalmente de acuerdo contigo, no se me ha olvidado que era una pregunta triple, así es que vamos por partes. Mira, la buena, la buena comunicación no es exclusivamente de la escritura, como tú bien acabas de decir, es también la comunicación oral y también es la comunicación no verbal. Hay muchos memes corriendo por ahí de esas personas que dicen, mi boca dice una cosa pero mi cara dice otra, eso mm. es tan cierto mm. a veces. Entonces... La buena comunicación es necesaria en todas las áreas. Es una destreza de vida. No está, no, no está limitada exclusivamente a la parte profesional. Eh, eh, y cuando digo profesional, no, no, no lo limito a la persona que va a una oficina y usa tacón o usa corbata. A mí nunca se me olvida en una ocasión en yo creo que ya eso es en San Juan, colindando entre San Juan y Guaynabo, fui a un lugar a cambiarle aceite a una pick-up que me habían prestado porque mi carro estaba dañado. Y aquel muchacho tenía una formalidad para hablar, una corrección, que lo primero que a mí me pasó por la cabeza, porque todos tenemos esquemas así, este muchacho yo creo que dejó de ser abogado para ser mecánico, porque hablaba tan bien, <risa> se expresaba tan bien, Mira, ¿no? Es sencillamente una persona que eso, que tenía buenas destrezas de comunicación y que se sentía orgulloso del trabajo que hacía, que es como lo debemos hacer todos, ¿no? Eh, pero la realidad claro, es claro. que sobre todo gente alrededor mío que saben que soy escritora, eh, por ejemplo, mi compadre, es el ejemplo que viene a, a mi cabeza. Mi compadre, la última vez que nos encontramos, ya que todo el mundo estaba vacunado y se hizo una barbacoa y no sé qué, pues... Me dice en un tono como que, yo sé que yo me comunico mal, yo sé que mi español es malo, eh, yo sé que yo no sé escribir bien, pero pues yo sobrevivo, o sea, yo, a mí no me importa. Y yo lo miro y le digo, tú lo dices como la gente que le, que le dicen, no debes comer tal cosa porque vas a perder los riñones y andan por la vida desafiando, desafiando la sí, suerte. Sí, sí. <ríe> por ejemplo, sí, sí, sí. es como ese desafío de... De ese, hay hasta un poco de orgullo a veces de yo no sé cómo claro. bien pero mira, yo sobrevivo y hago más dinero que tú, porque sí. eso también no, me lo han dicho,
1: más que y yo vuelvo a de la altanería. definición de
0: éxito <risa> claro, hay algo de altanería claro, porque de sí, nuevo, sí. porque la definición de éxito es individual y hay personas que lo definen exclusivamente en función de cuánto dinero ingresan
1: claro, claro
0: en, entonces si yo Hablo mal, si yo no me expreso correctamente, si yo no sé ni explicarte cómo me siento, pero yo hago un montón de dinero, pues yo soy exitoso y no necesito el idioma. Claro,
1: no claro. necesito
0: hablarlo correctamente. Déjame. Pero también me preguntaste. Ajá.
1: Ajá. No, adelante, adelante. No, que me preguntaste
0: Arturo. algo de psicología.
1: Ey, en exacto, realidad,
0: sí. yo como que descubrí la psicología cuando llegué a la universidad y me apasionó. Y en mis escritos nunca está completamente separada de la psicología. Okay. Porque yo la utilizo para construir personajes, porque Bien. yo la utilizo para construir para construir historias que tengan múltiples lecturas. Claro, Entonces, la claro. psicología siempre está ahí. Lo que yo quisiera encontrar en un mapa donde está es la maestría en administración pública.
1: <risa> esa, esa pregunta la tengo ya por ahí ya mismo para hacerla, ¿verdad?
0: Pues ahorita buscamos un mapa a ver dónde la encontramos, pero sí. la psicología, si te digo, no, sí. mentira, sí la utilizo en algo, pero la psicología eh, me apasiona. Eh, yo siempre, de toda la vida, una manía que yo tuve desde pequeña, es que a mí me gusta entender cómo funcionan las cosas. Okay. Y eso incluye a la gente. Eso incluye a mí misma. Sí, sí, eh, sí. En un libro que, que publiqué hace recientemente, hace como un mes salió, Crónicas de Holgazán, que es una novela juvenil. Uh -huh. Y al final hay una cita mía que dice, soy cuando escribo, el resto del tiempo me comporto. Okay. Porque yo vivía obsesionada tratando de entender por qué en ciertas circunstancias yo me sentía como si estaba comiendo en un restaurante. Que okay. uno tiene que estar muy derechito, que no puede chupar el huesito de la chuleta, ¿verdad? Sí sí, sí, sí. Y como en otras ocasiones yo me sentía, o sea, como a mí me hacía feliz estar con una amiga 20 minutos discutiendo dónde va una coma. Y a veces me cuesta estar en circunstancias que para otras personas son normales, son cotidianas.
1: Claro, claro. Y me
0: di cuenta que era eso. Entonces, te digo, o sea, a mí me gusta. El hecho de que no hay que entenderlo todo, honestamente, es algo que me ha costado esfuerzo deliberado para aprender. O sea, yo, soy el, 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 yo era, y era el extremo opuesto de la gente que anda adormecida por la vida, porque okay. yo todo lo tenía que entender, todo. Okay. Okay. Desde las cosas más sencillas, en una ocasión estaba en Ciudad de México, en Santa Fe, eh, y había, y fue la primera vez que yo fui a un centro comercial donde habían escaleras eléctricas semicirculares okay. y el, los compañeros que andaban conmigo en el viaje en la parte de abajo mirándome con una cara de poca paciencia y quien era la única que subía <risa> y bajaba subía y bajaba hasta que encontró este, ah, ya sé, es que la parte de adentro del escalón es más estrecha por eso es que puede hacerlo semicircular la claro, parte del escalón claro. era más estrecha, la parte de afuera más ancha. Entonces, de esa manera. Pero no sé cuántas veces subí y bajé las escaleras hasta que entendí eso. Yo no me podía ir de allí hasta que yo...
1: Entonces... Sí, sí, sí. Eso que mencionabas de, la, de tu compadre y del ejemplo del, del muchacho que, que te atendió, ¿verdad? En el taller de mecánica. Es, es que para mí la, la comunicación, ¿verdad? Es... Son herramientas, ¿verdad? Y yo creo que un uh -huh. buen, ¿cómo diría? No quiero decir handyman, ¿verdad? Pero una persona que trabaja con manualidades o, o un carpintero o un galbañil, es tan bueno como la cantidad de herramientas que tenga, ¿verdad? Si tú, si tú contratas Exacto. a un plomero y llega a tu casa solamente con una, con una llave ajustable, tú dices, ¿pero qué? ¿Sabe? Mientras más herramientas, más efectivo <risas> es, ¿verdad? Y es como, o sea, si un... Un carpintero solamente tiene un martillo. Bueno, con el martillo puede hacer muchas cosas, pero no puede hacer todo. Y entonces yo siempre pienso que que si queremos conectar, no 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 comunicar o, o hablar, no si queremos conectar con 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 muchas personas tenemos que aprender un poco y no es como que a no es como a fingir o o no es como a negar quiénes somos, no es como que oculta nuestro acento, es simplemente a tratar de hablar para que nos entendamos y podamos conectar. En este caso, yo siempre, este podcast, pues yo lo, lo tiro al internet, pero yo no sé quién lo escucha. Lo puede escuchar alguien en Colombia, en, en España, en donde sea. yo siempre trato de utilizar, eh, si uso palabras de, de, típicas de mi propia, de mi país, pues la, siempre la, como que u, busco más de una alternativa para que, para que la gente me entienda y conectar. Entonces, de eso se trata, ¿verdad? Entonces. Si yo tengo ese deseo de conectar a la gente, entenderlos, como tú dices, entenderlos y que me entiendan, pues yo creo que es responsabilidad mía tratar de que mi destreza de comunicación, ya sea escrita, hablada, pues sean, como te dije, una, cara, una caja de herramientas que esté, esté bien surtida, que tengan muchas herramientas para yo poder utilizarlas. Pero hay gente que, como mencionaste, personas que dicen, ay, yo... Si yo, yo lo que hago es atender hasta estos mismos clientes todo el tiempo, yo le hablo para que me entiendan. Y más nada, olvídate del resto. Que breguen con eso, y, y para mí no, para Exacto. mí la parte, de la, la parte de la comunicación para mí es eh, importante porque y más en este mundo que estamos ahora interconectados, ahora tú puedes hacer una... con el prender la computadora y tú no sabes dónde la gente te está viendo en cualquier momento. O sea, estamos muy conectados las distancias, son, son casi inexistentes en estos tiempos. Para mí, entonces, sí, eso, la, la, la escritura y la comunicación son herramientas que, como te dije, eh, son, son esenciales, son, son necesarias.
0: Eso es muy cierto, pero, y también hay algo que a veces se nos olvida, y es que parte de esos ejercicios de comunicación o esas actividades de comunicación tienen otros componentes que no es nada más escribir o hablar. La escucha atenta es importante y la observación. Porque solamente cuando observamos somos capaces también, digamos, de leer el lenguaje no verbal que está expresando la otra persona. Claro. Y escuchar es parte de la comunicación. Okay. Porque si... Lo otro es hablar, cuando lo otro es hablar pero escuchar es parte de la comunicación. Entonces, puede la persona tener un vocabulario extraordinario, puede la persona haber tenido contacto con personas de otras culturas y ser capaz, como tú dices, de expresar lo mismo como, con el lenguaje que se utiliza en España, en Colombia, en Venezuela, en México. Pero si no escucha, si no observa, solamente está hablando, no se está comunicando. Okay. Entonces, por eso es que la psicología para mí, como escritora, está en mi caja de herramientas y okay. hay otros escritores que no necesitan haber estudiado psicología, pero es necesario ser buen observador observadora, escuchar, exponerse a otras culturas, y eso no solamente te ayuda en las destrezas como escritor o escritora, sino también en la comunicación. Okay. Mientras más te expones, bien sea a través de los viajes, del internet, de los libros, a otras culturas, vas, digamos, disolviendo, vas eliminando la resistencia natural que tenemos a decir es que esto se hace de esta manera, y los que lo hacen de una forma diferente están mal.
1: Claro, claro.
0: O sea, en la medida en que uno se va exponiendo, eh, no solamente uno va aprendiendo esto, sino que personas que tienden a la reflexión, a la autorreflexión, como tiendo yo, también identificamos, eh, wow, que muchas manías yo tengo, wow, yo estaba equivocada en esto, sí, wow, sí, acabo sí. de descubrir esto otro. Mira, en una ocasión te comparto. Eh, hace como dos años atrás, me parece que fue, eh, los veranos, yo doy muchas veces talleres eh, en campamentos de verano, ese tipo de cosas. Pero en, me parece que fue en el 2019. Ese verano hubo escasez de campamentos. Y yo dije, yo trabajo por mi cuenta. Eso es parte de mi filosofía de vivir del cuento. Eh, trabajo por mi cuenta. Así es que me fui a trabajar con un empresario puertorriqueño que arregla eh, apartamentos de estudiantes, esos apartamentos que están fuera de la universidad. Okay. La ventana que hay para arreglarlos es como dos semanas, dos semanas y media, entre los que terminaron las clases de verano y se van, y cuando llega a finales de agosto, principios de agosto, los que van a empezar el nuevo semestre. Entonces, cada quien tiene su habitación separada, con su baño, pero la cocina y el laundry y la sala era compartida oye, qué experiencia más extraordinaria para identificar tus manías que compartir <risa> esos espacios con gente que tú no conoces.
1: Claro, claro. Sí, sí.
0: Porque es, ahí identificas qué te molesta de ellos y dices, pero ¿por qué me molesta? ¿Qué le molestará de mí? O sea, ¿cuál es mi manía? Eso es maravilloso. Otra experiencia que tuve en el 2018, que también fue bien reveladora para mí, eh, y oye, yo no sufro con esto, yo me divierto. O sea, lo digo como, no, no piense que yo ando por ahí sufriendo y analizándome todo el tiempo. Es como que en este viaje para mí, que es la vida, es un descub yo soy también un descubrimiento para mí misma. Tuve la oportunidad de ir a Marruecos y me llamó tanto la atención, eh, qué sé yo, a las cinco y media de la mañana, el llamado al rezo. Yo hasta lo grabé para que la gente aquí en Puerto Rico y los mandé por WhatsApp para que lo escucharan y todo el mundo, uy, a mí me pareció fascinante. Me pareció fascinante eh, que traté de comprar un libro en el momento del rezo a media tarde y me dijeron que no me lo podían vender, porque era el momento del rezo, entonces tuve que regresar. Eh, pero también fue como toda esta concepción que uno tiene de un país árabe. Uh -huh. Estoy correcta, es más miedo que información. Eh, fue una experiencia maravillosa. Yo creo que esa comunicación de la que estamos hablando no es solamente para con los otros, y yo insisto también siempre, es también para con uno mismo. Y tal vez yo la sobrepienso porque como yo necesito expresarla con mis personajes en las historias, y cada personaje tiene una voz, y cada personaje tiene una forma de hablar, yo ando constant constantemente observando. Eh, volvemos, Crónicas de Holgazán, hay uno de los personajes que es la voz de mi primo. Okay. Y entonces, literalmente yo escucho ese personaje cada vez que yo lo estaba escribiendo o cada vez que yo estaba revisando. Eh, hay gente que dice, yo no me atrevo a enviarte algo porque tú me lo vas a corregir o no me atrevo a hacer cosas delante de ti porque voy a acabar siendo un personaje, pero yo no escribo tragedias, no se preocupen.
1: Claro, claro.
0: Este, pero uno como escritora yo creo que le, digamos que le añade tal vez un nivel a la comunicación, que es una observación eh, profunda. Yo digo que ya, no, ya yo no leo como lectora, yo leo como escritora. Se me hace difícil explicarlo, pero al leer como escritora y conocer la técnica, tú vas anticipando por qué dijeron esto, por qué hizo esto, qué pasó aquí, qué quiere decir esto y entonces tal vez es que por la vida ando así ya ando ya como escritora ya no como, como, como lectora del mundo
1: claro claro pero
0: la comunicación la comunicación es todos esos elementos es escuchar es observar y en mi caso digamos que es con una lupa pero tampoco piensen que ando esforzándome en eso llega un momento en que es de manera natural claro en que yo no tengo que esforzarlo eh, ahora mismo, hoy eh, como tenía las clases en la mañana, luego tenía otro compromiso y así, pues hay un señor, escucha esto porque él es un personaje y todavía no sabe que va a estar en uno de mis libros en algún momento, él, él hace rejas y en algún momento pesaba 200 y muchas libras, como 280, una cosa así, él es un hombre relativamente bajito. Eh, como de 5 o 8, él decidió cambiar su dieta para salvar su vida y entre las cosas que él hizo, él aprendió a hornear pan, una cosa exquisita, con, con, con una harina eh, sin gluten, con semillas trituradas no tiene azúcar le compra eh, los que están fuera de Puerto Rico Yabucoa es un pueblo precioso en Puerto Rico, cerca de la costa allí hay un apicultor y ahí, él le compra la miel bueno, pues el mismo señor que hace rejas, el mismo señor que me vende el pan okay. y es un personaje entonces yo, yo lo observo y me llama la atención porque yo lo veo así pero no es algo que yo me vea forzada a hacerlo de la misma manera, no sé, que a lo mejor tú eh, puedes, puedes identificar algún sonido que te moleste porque ya estás muy acostumbrado a toda esta cuestión de ingeniería, de audio, que al resto de los mortales se nos pasa. Un experimento que cualquiera puede hacer, tal vez para entenderlo, para, para vivir lo que yo estoy explicando. Hay una novela que se llama El perfume. El autor se llama Patrick.
1: Esas, esas, el apellido yo nunca la lo hicieron, he pronunciar la hicieron una película, ¿verdad?
0: la hicieron película, sí, recuerdo, no he visto la película yo vi la
1: película, no he leído el libro y recuerdo, sé lo que vas a decir
0: leer el libro,
1: uh
0: -huh. ajá, pero leer el libro te da una experiencia única, porque todas las personas que yo he conocido que han leído el libro compartimos la misma experiencia mientras uno lo está leyendo toma conciencia de los olores alrededor de uno y yo lo leí mientras vivía en Nueva York y leyendo eh, el perfume, es, recuerdo que iba caminando por la calle 34 y dije, ¡Ah! ¡qué mucho huele Nueva York a pretzel! Y ya yo llevaba <risas> no sé cuántos años viviendo en Nueva York. Sí, 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 Entonces, sí, sí. Para que veas cómo las palabras, la comunicación. Mira, no solamente para comunicar, en la medida en que tú tienes más vocabulario, eres mejor observador, eres una persona que escucha con atención y que tratas Trata de estar en el momento presente. Disfrutas más lo que haces. Claro. Disfrutas este viaje. Este viaje es de tiempo limitado. Sí, sí, sí. Así es como yo lo sí. veo.
1: En estos días yo escuchaba una entrevista de Neil... Ah, ahí se me olvidó el nombre de él. Eh, este... Neil Tyson. No recuerdo. Hay un nombre que falta ahí. Él es un científico, un astrofísico. Ah, un,
0: ah ¿el astrofísico? Sí.
1: Entonces él es un... Él es, un, pues básicamente es un educador, un comunicador y él se pasa hablando sobre ciencia y física, astronomía y todas esas cosas. Pero una de las cosas que me interesó de él es que él hablaba sobre que muchas veces, a veces uno, uno a veces piensa que uno va a, a leer o a aprender, ¿verdad? Para uno volverse un experto o un conocedor. Y entonces él decía que, ¿verdad? Él lee y aprende, pero es simplemente para despertar la curiosidad y saber las preguntas que va a hacer. No, no, es, que, no es que él, él va a, a saberlo todo, pero el tú leer te va a permitir entonces descubrir, despertar la curiosidad y entonces hacer preguntas más adelante. En mi caso, que el podcast este se trata de simplemente hacer preguntas, pues para mí es, es conocer sobre algo, es wow, ser suficiente como para saber qué más quiero aprender. Entonces, en este caso, ¿verdad? Yo creo que es, es muy importante eh, la lectura como eh, no para convertirte un experto, no con esa meta, ¿verdad? Sino simplemente con el hecho de convertirte, despertar tu curiosidad y convertirte en un aprendiz permanente, ¿verdad? Y, y, y aprovecho esto para preguntarte algo que vi en tu, en tu página y es que dice que tú eres promotora de lectura certificada, entonces ahí como que yo certificada, qué es, explícame qué es eso.
0: Mira, prom ser promotora de lectura es una persona que utiliza diferentes técnicas para incentivar que las personas lean y has dicho algo que para mí como promotora de lectura es esencial. La mejor que definición que yo he encontrado, que yo le he dado es nosotros ponemos en el lector semillas de curiosidad, porque yo puedo hacer una actividad maravillosa con adultos, con niños, que los que, la, que hago actividades o así en las escuelas, desde, desde prekinder hasta égidas. Pero si yo no te dejo con curiosidad, tú no te vas a apropiar de tu, de tu proceso de lectura. Tú lo que hiciste fue participar en algo divertido conmigo. Claro. Y eso a mí me lleva más profundo, porque recuerda, ya, ya dejamos claro mi manía de verdad de entender las cosas <risa> e ir a más profundo. Sí, sí, sí. Es, es definir qué es ser un lector o lectora. Porque está difundido y mucha gente piensa que un lector o una lectora es una persona que agarra libros muy gruesos de temas muy complicados y se los lee. Y que tiene la disciplina de terminarlos primero no usted no tiene obligación ninguna de terminar ningún libro si el libro está mal escrito o no es de su interés no lo termine Exacto. segundo hoy día contamos con diferentes medios para leer no es solamente el libro no hay no podemos decir es como si nuevamente volvemos a, a un poquito esa eh, esa arrogancia de wow yo leo libros impresos tú los <risa> lees en una tableta <risa> que
1: está ¿Es sí, verdad? Sí,
0: sí. Hay un poco. No, lo importante es para que usted se haga lector. Uno, que la lectura le tiene que entretener. Y su, los de letras, por lo menos yo con las matemáticas no me llevo mucho. Entonces yo siempre digo el ejemplo. El libro, el escrito, el ensayo, la historieta le tiene que entretener. Si no, es un libro de matemáticas. Que usted lo toca y abre el capítulo que tiene que trabajar y nada más. Uh -huh. Esa es la diferencia entre un libro, digamos, académico de una clase que a usted no le interesa, un tema que no le interesa. Entonces, un lector o lectora, eh, tal vez usted dice, no, es que a mí no me gusta leer. Eso es respetable. No le gusta leer, pero le gustan los paquines. Pues eso es leer. Uh -huh no le gusta leer porque no lo hago todos los días. Es que no hay que hacerlo todos los días. Yo lo hago todos los días porque tengo una página en la que subo información, porque a veces son, hay días que leo cosas muy, muy cortas, hay días que leo cosas eh, más extensas, pero prácticamente yo leo todos los días y hasta yo en algún momento me puedo pasar un día en que no leí absolutamente nada. Claro. Entonces tampoco hay que sentir esa obligación o culpa de que tenemos que leer. Pero los promotores de lecturas lo que hacemos en mi caso, yo trabajo hacia redefinir qué es un lector o una lectora. Claro. Redefinir también que no, usted no está obligado a leer exclusivamente el libro impreso. Eso es, las bibliotecas deberían, en Puerto Rico sobre todo, deberían tener libros impresos, porque aquí muy pocas. Está la Biblioteca Juvenil de Mayagüez, está la San Juan Community Library en San Juan. Uh -huh. Pero prácticamente las, li las librerías, las bibliotecas municipales se han convertido en lugares para ir a imprimir tareas. <risa> sí. ¿Y qué sucede? Sí, ¿qué sucede? Que la dinámica de tomar un libro prestado es además de lectura, una destreza de vida, de responsabilidad, de yo lo cuido, de lo entrego mm. a tiempo. Entonces involucra otras destrezas, otras responsabilidades que las personas deben aprender, pero básicamente los promotores, en mi caso redefinir qué es leer okay. redefinir eh, y dejarle saber a la gente que para, para ser lector lo primero es que le entretenga porque si no es una tarea de la claro, escuela claro. quitarle la culpa y la responsabilidad de que lo tiene que leer completo, de que tiene que ser un tipo de libro en particular ese tipo de cosas eh, también generalmente cuando los promotores de lectura integramos las actividades con el arte, porque la idea es atraer a esas personas de todas las edades que están convencidos y convencidas de que no leen. Okay. En una égida, yo hice unas actividades una serie de ocho semanas, y una señora me dijo, mira, yo vengo porque no tengo nada más que hacer, pero la verdad es que yo no leo. Yo lo único que leo es el periódico y la Biblia todos los días. Señora, pues usted claro, lee,
1: claro.
0: usted es lectora, todos los días está leyendo algo. Que a lo mejor no es la opción de otras personas, por supuesto, porque cada quien le gusta leer cosas diferentes. Claro. Pero yo hacía actividades de promoción a la lectura antes de saber que eso se llamaba así. Intenté certificarme como promotora de lectura con un grupo en Perú, que tiene una, una temática para promoción a la lectura bien interesante, pero, y aquí me río yo ahora de la idea de los, de, del 2013, no pude terminarlo porque no era estudiante en línea, si hubiera sabido. <risa> <risa> y no lo pude terminar. Okay. Finalmente, en el 2015, la Fundación SM eh, creó la certificación en Puerto Rico. Y yo iba todos los sábados, desde Caguas hasta San Juan, hasta que completé todos los cursos. Y entonces, los cursos están enfocados en explicarte primero eso, qué es un lector, qué es la lectura, más allá de la lectura académica, la lectura por placer. Y diferentes actividades para integrar, para atraer a las personas. Eh, yo utilizo mucho el... Hacer ejercicios muy sencillos de escritura creativa. Hacer libros artesanales muy sencillos. Y luego llevarlos a reflexionar cuán, más, cuán fácil se les hizo escribir, cuánto le, más les hubiese gustado comunicar y que ellos mismos lleguen a la conclusión de que tal vez si yo leo unos cuentos cortos con más frecuencia voy a tener más vocabulario, puedo hacer esto que me divirtió tanto. Yo tuve estudiantes en una escuela de educación alternativa donde, donde yo di clase que a mí me, me dio muchísima tristeza porque esa niña estaba pasando por una situación bien fuerte en términos familiares y sencillamente no conocía las palabras no tenía el vocabulario para expresarme cómo se sentía y no estoy hablando de una nena de 5 o 6 años tenía 14 y ya estaba en la escuela intermedia y en... O sea, y, y la diferencia entre lo que siento es miedo, es rabia, es frustración. No tenía realmente las herramientas para expresarme. No podía, no tenía el vocabulario para analizar, para reflexionar e identificar qué realmente estaba pasando en su casa.
1: Wow, wow.
0: Entonces, es, es, son destrezas para la vida. El, el comunicarnos, eh, el promotor de lectura, en realidad... Yo lo comparo con saber conducir. Yo como promotora de lectura te puedo dar una serie de talleres y esa es pasaste el examen de conducir. Pero realmente te haces conductor o conductora guiando. Claro. Solamente te vas a hacer lector o lectora leyendo. ¿Mm? El asunto es que tú identifiques qué te gusta leer. O sea, porque un manga que los... Que me imagino, no sé si todos saben, pero el manga se lee eh, al contrario de como leemos nosotros, ¿no? Para nosotros sería de atrás hacia adelante. Pues eso no es menos libro. Claro. Estás aprendiendo vocabulario, estás ejercitando la creatividad, estás sacando un rato para hacer algo divertido para ti. Estás leyendo, estás siendo lector o lectora.
1: Claro, claro.
0: Y eso no sé si lo expliqué o, o, lo, o lo compliqué, sí, sí. No, pero no, no, es un promotor no. de lectura. Ahora, los promotores de lectura, además, debemos aprender técnicas de cómo atrapar a los lectores a través de la comunicación por computadora. Porque después de la pandemia, todos hemos tenido que aprender destreza, aprender a buscar la manera divertida, a acostumbrarnos un poco a aprender a comunicarnos, a relacionarnos profesionalmente por diversión o lo que quiera a través de la computadora. Claro,
1: claro. Hay algo, hay algo muy... Que yo
0: creía que no lo podía hacer y ya sabemos. Sí, sí.
1: Ajá. Hay algo muy... Eh, mencionabas lo de, lo de leer el libro físico, el libro de papel, ¿verdad? Y siempre hay estudios que dicen que uno aprende diferente. O sé sea, que neurológicamente cuando uno tiene un libro físico, uno procesa la información diferente. Pero eh, a mí, por ejemplo, y es buscando siempre otras alternativas. A mí, por ejemplo, yo estoy escuchando en estos días un libro, o es un audiolibro, escrito por, por Martin Short, es un actor famoso, un comediante, pero al escuchar el audiolibro tengo la, tengo la ventaja de escucharlo a él con su entonación, con todas las cosas adicionales que en el libro impreso no está. Otra cosa también que, por ejemplo, lo, cuando leemos un libro en una, en una tableta, un, un dispositivo electrónico, algo que a mí me encanta es que, por ejemplo, veo una palabra y no sé qué significa. Yo simplemente le doy ahí y veo el diccionario y me dice lo que es. Incluso el libro puede incluir hasta enlaces, hasta otros sitios en internet. Y entonces es una experiencia diferente. Entonces, nuevamente, leer, hay múltiples formas de hacerlo, ¿verdad? Y entonces, cada una con sus peculiaridades y es buscar cuál es la que mejor la que mejor te, te funciona para ti, pero el, el asunto es hacerlo.
0: Claro, la, me, la que mejor te funciona para ti y en cuáles Exacto. circunstancias, y me explico. Yo he descubierto que cuando estoy leyendo artículos, ensayos eh, relacionados a mis clases doctorales, se me hace más fácil en la tableta, okay. porque los marco, porque busco la palabra, porque voy a los anexos. Cuando estoy leyendo un libro de to desde hace muchos años, yo tengo la costumbre de que yo circulo las palabras que no conozco. Okay. Entonces ahora yo me, me he facilitado la vida porque ¿qué hago? Me voy a mi mueble que es súper cómodo con el libro y en la mesita al lado está la tableta. Okay. Y entonces busco información constantemente. Okay. Constantemente. <risa> o sea que uno como que dependiendo de lo que quieras leer es también el estilo. Claro, claro. Eh, si te digo que cuando es algo que yo me quiero disfrutar o algo de lo que yo tengo que realmente aprender para las clases, necesito leerlo. Puedo leer artículos cortos para la clase en la tableta eh, o ensayos, pero cuando es algo más eh, largo, yo necesito leerlo en papel okay. porque yo escribo los libros. Okay. Hay quien dice que eso es una mala costumbre. Mi tío siempre sí, decía, sí. eso es una mala costumbre. Y yo siempre le contestaba lo mismo. Uno, un libro que yo no haya escrito a mí no me dijo nada.
1: Claro, claro.
0: Yo hablo, yo peleo, yo escribo, yo reacciono a los libros. Y segundo, pues yo lo pagué, yo lo escribo.
1: Claro. Sí. <ríe>
0: Además es el mejor antídoto para que nadie me lo pida prestado porque nadie quiere leer un libro que está sí, todo escrito. Sí,
1: sí. A, a mí me pasa que yo, cuando mencionabas lo de tomar libros prestados y cómo eso cambia tu, tu comportamiento hacia los libros y otras cosas, me pareció interesante porque de repente tú lo estabas diciendo y yo me estaba analizando. Y yo de niño iba siempre a la, a la biblioteca <risas> y a, eh, tomaba libros prestados y leía mucho. Y de adulto yo, por ejemplo, recibo un libro y lo primero que hago es que yo lo forro con papel adhesivo transparente. Eh, lo primero que hago es protegerlo, ¿verdad? Siempre trato de hacerle eso. Y nunca le escribo por dos razones. Primero, como por respeto al libro. Y segundo, porque yo digo, ¿y si este libro cae en manos de alguien? Alguien. Es como que esa persona va, va a leer el libro y, Se de y va a ver lo que es para mí importante. Entonces, como que va a estar leyéndome a mí. Y entonces, en ese aspecto, pues yo no, yo no escribo en los libros. Aide, te quería te quería eh, hablar sobre esto. Y es que en, en etapas de mi vida, la donde he habido dificultades, problemas, he estado en proceso. La, la lectura ha sido una herramienta para ayudarme a reflexionar, analizar, decidir y sanar un poco, ¿verdad? Y, y he tenido eso. Pero algo que he visto también que tú mencionas o aparece en tu página es, ¿verdad? Podemos hablar pensar en, en leer para sanar, pero tú hablas sobre escribir para sanar. Y quisiera que me hablaras. Un poco más sobre ese concepto, por favor.
0: Pues resulta que en el 2005 a mi papá le diagnosticaron con cáncer. Y en el 2006 yo vivía fuera de Puerto Rico, yo vivía en Miami. Ese año yo lo pasé terrible, no encontraban que yo tenía, yo no podía comer nada. Y aún así, o sea, lo pasé terrible. Y empecé como que a reflexionar, pues, ¿por qué? Pero de todas maneras, aún yo estando enferma, esto, lo otro, yo llamaba a papi todos los días. Y un día, no sé cómo, acabamos empezamos a hablar de cuando él era pequeño. Y me dice, me di cuenta de una cosa. Se me olvidó que tenía dolor cuando te estaba hablando de cuando yo era chiquito, como que me fue en el tiempo. Oh. Y después de eso yo empecé a entrevistarlo a modo de terapia, sin decírselo explícitamente. Le preguntaba cosas de cuando era chiquito y yo seguí recopilando esas, esas, esas anécdotas, esas hilachas de memoria, y con eso escribir una novela corta que se llama El Álbum de Don Carlos. Pero escribir para sanar, mucha gente piensa que son lo que llaman en inglés prompts, que son unos ejercicios bien particulares y claro. específicos. Y puede ser eso, puede ser eso. Pero, también, pero lo que sucede con eso es que no siempre el ser humano está en la posición emocional de bajar o quitar barreras y volcarse en el papel. Porque a veces lo que sea que te ha dañado es tan poderoso que sencillamente tu mente para protegerte a ti no lo recuerda, por okay. ejemplo. Entonces, escribir para sanar puede ser eso, puede ser hacerle una carta a esa persona que te hizo daño y que ya no está vivo o está viva. Puede ser algo tan difícil como eso o vamos a escribir un cuento infantil. No es casualidad que a uno se le ocurren muchísimas ideas cuando se está bañando <risa> y los que friegan sí, cuando sí. estamos fregando. <risa> que son momentos en que nuestra mente está concentrada en otra cosa, está haciendo otra actividad y nos damos permiso inconscientemente de bajar esas defensas, de bajar esas barreras, de bajar esas oposiciones. Entonces, escribir para saber también puede ser escribir literatura infantil. Claro. Porque te estás dando permiso. O sea, la idea es crear un espacio en el que tú te sientas seguro. Bien sea que estés solo, bien sea que sea un taller de cuentos, también puede ser un taller de ejercicios puramente para escribir. Yo recuerdo una de, la primera vez que yo preparé el taller y lo di, había una enfermera y ella fue porque ella se lastimó la espalda, y ella vivía en absoluta depresión, ella, ella llegó allí llorando, literalmente, uh -huh. porque lo que más amaba hacer era ser enfermera y ayudar a los pacientes, y desde que ella la operaron de la espalda ya no pudo volver a ejercer eso. Ella hacía trabajo voluntario en una égida, que es un hogar uh -huh. de ancianos, porque sé que en otros lugares no conocen la palabra, eh, en a, un hogar de ancianos independiente, o sea, que ellos tienen su propio espacio, pueden moverse, eh, viven en comunidad. Haciendo los ejercicios, haciendo un ejercicio en particular de qué es lo que más a ti te gustaba de esa actividad anterior y que tú le puedes encontrar en común con alguna actividad actual, ella tuvo un momento de luz porque se dio cuenta que estaba tan enfocada en el nombre de la actividad, que no se había dado cuenta que, las, que lo subyacente que es ayudar a las personas, ella lo seguía haciendo. claro Entonces es el ejemplo más dramático que yo he podido presenciar de alguien que la escritura literalmente de un segundo para otra le quitó un peso enorme de encima. No siempre es algo así de dramático. Okay. No siempre la persona por más deseo que tenga de sanar, va a poder bajar todas esas, yo le llamo restricciones, defensas, paredes, porque en ocasiones necesitan tenerlas para protegerse ellos mismos de situaciones tan dolorosas que han vivido.
1: Claro.
0: Por eso también se pueden, una manera de canalizarlas, de soltarlas, de dejar ir, de expresarlas, es a través de escribir un cuento, es una forma claro, indirecta. Claro a través de escribir un cuento, lo sacaste. ¿Cuál es la ventaja de cuando tú escribes algo que te duele mucho? En la medida en que tú lo pones en el papel, bien sea como parte de una historia ficticia o como un ejercicio, digamos, crudo de escribir para sanar, ya está fuera de ti. Y cuando las cosas están fuera de ti, van perdiendo carga emocional. Y tú vas de manera simbólica y a veces de manera digamos, verás, vas ganando un poco de control claro, sobre la claro. situación porque ya está fuera en el papel, ah, ya está fuera en el papel pues ¿sabes qué? yo puedo cambiar el final en el papel yo puedo decir todo eso que en el momento me quedé congelada y no dije en el papel yo me puedo hacer justicia en el papel yo puedo, ¿sabes qué? vengarme porque en la vida real yo no hago eso Bien. por la gente, pero en el papel en el cuento, claro sí. que sí y no hay consecuencias. Entonces, por eso es que escribir es una herramienta gratuita y accesible para todo claro. el mundo. Y volvemos al punto número uno de esta conversación. Esos ejercicios van a ser más efectivos si usted tiene mejores destrezas de redacción, vocabulario y de comunicación. Exacto. Porque va a poder ser más preciso, más precisa en lo que escribe, cómo lo escribe, Sí. ¿Cómo lo suelta?
1: Hay, muchas veces tenemos ideas en la cabeza y, verdad, como digamos, neurológicamente, como nosotros tenemos procesamos la información, cuando está dentro de la cabeza está almacenado y lo entendemos de cierta manera. Pero cuando, por ejemplo, nosotros hablamos y de repente lo que hablamos sale al exterior y lo escuchamos, la forma en que lo procesamos, nuestra mente es diferente y a veces, o, o cuando escribimos algo y de repente lo leemos, nuestra interacción con esa información es diferente, de repente se procesa de otra manera. Y muchas veces, por eso es que te digo, a veces cuando hablamos, a veces uno va a un, a un consejero o a un psicólogo y el psicólogo no dice nada, tú simplemente estás hablando, pero cuando hablaste y, dijiste y, te, y lo escuchaste y esa información regresó y se procesó, procesó nuevamente en tu cerebro, Toma otra dimensión diferente. Así también cuando, cuando escribimos, tú escribes y muchas veces al leerlo lo, procesas, lo procesaste diferente y entonces tu mente como que, wow, lo entendí ahora o lo vi diferente, ¿verdad? Eh, algo, algo que mencionaste hace un momento sobre la sanación y es que yo pienso que cuando muchas veces tú puedes estar escribiendo o haciendo algo y la, y la sanación no siempre va a ser evidente o consciente, ¿verdad? Me da la impresión de que muchas veces tú puedes uh -huh. estar sanando y no te das cuenta. O, no, o puedes estar logrando algo en tu vida y no te das cuenta hasta que llega un momento que de repente es tanto que de repente puedes darte cuenta. ¿verdad? Que muchas veces yo creo que, que la, el escribir, aunque pienses que no te está sanando en el momento, o aunque tú no veas el resultado, ¿verdad? El, el efecto de esa sanación ocurre a otros niveles que posiblemente... Tú no los percibes, ¿verdad?
0: Eso es muy cierto. Un, un, indicador, un indicador puede ser. Eh, yo siento que no he resuelto nada, pero empecé a dormir un poquito mejor. Uh -huh. Yo siento que no resolví nada. Wow, Pero me sentí hoy tranquila. El nudo que tengo aquí en el cuello ha bajado un poco. Entonces son indicadores. Uh -huh. El cuerpo es bien sabio. A veces es nuestro cuerpo quien da las indicaciones de aquí realmente está sí, habiendo sí. un proceso. Algo que una amiga que es escritora, colega escritora pero y también psicóloga eh, me dijo hace muchos años que yo digo que es de esas frases que la gente te dice que son un regalo para toda la vida. Ella es argentina y me mira un día y me dice, che, hay de, no tenés que entenderlo todo. Y para mí fue sí, so, eso sí, fue sí. liberador. Entonces a veces, y viniendo de alguien que obsesivamente a veces quiere entenderlo todo a veces lo que tenemos es que escuchar nuestro cuerpo y decir, pero si yo estoy en paz, yo me siento contenta, yo me siento tranquila, no necesito entenderlo todo, después que yo esté tranquila y esté pudiendo hacer las cosas que me llenan, pues claro, no necesito claro. entenderlo todo, y a veces esa es la sanación, pero tienes muchísima razón en que a veces uno hablando con otra persona, con ese grupo de amigos, de amigas, uno dice ya, ya, Sol, escuchándome a mí ya encontré la respuesta sí, que buscaba sí, sí. eso mismo pasa con leer con escribir, perdón la diferencia es que con escribir lo hacemos solo o sola y si es algo bien íntimo lo podemos volcar completamente y yo siempre recomiendo rompe el papel ok porque si no, en algún punto de la cabeza de uno se queda el miedo de que alguien lo lea Sí. Además, que simbólicamente lo vacié en el papel, estoy protegida porque nadie lo va a leer, pero además, mira, lo rompí, se fue por el inodoro, se fue la mitad claro, de la basura, claro. la otra mitad la quemé o lo quemé completo y así mismo se desvanece claro. lo que me hace daño. Y, y sé que tienes otra pregunta, <risa> pero te quiero decir eh, también que a veces leer. No te preocupes, <risa> Ana. pero es que no sí, quiero sí. que se me olvide porque a veces leer y no necesariamente un libro de autoayuda nos ha, nos y aquí va a sonar redundante, pero leer libro de autoayuda, libro de cuentos, cualquier artículo, a veces es lo que nos hace encontrar esa palabra o esa frase que define cómo nos sentimos y que nos ha dado trabajo identificar. Así es que a veces de nuevo, leer Cuentos, leer libros infantiles puede ser la respuesta que buscamos para definir y entender cómo nos sentimos, que ese es un enorme paso claro, claro. para sanar. Sí. sí que leer también sirve para sanar. Sí, sí,
1: sí. Aire, si sí, sí, nos dejan, estamos aquí yo creo que tres horas hablando.
0: <risa> o oh, sí.
1: <risa> sí, algo, algo que quería añadirte y es también en la parte de cómo... Encontrar las palabras, ¿verdad? eso que mencionas de expandir un poco el vocabulario. A mí algo que me funciona es la música que escucho. Yo he escuchado canciones que yo digo, tengo que ir a buscar el diccionario a ver, a ver qué dice. Por ejemplo, yo recuerdo haber escuchado canciones de Silvio Rodríguez y que él, que él diga algo de un parna, del parnazo o del badajo. Y yo, ¿qué es el badajo <risas> o qué es el parnazo? Entonces, la música también, a lo, que todo, a lo que tú te expones, te puede ayudarte a expandir, ¿verdad? Si tú escoges música que, que, no te, que no te reta, vamos a decirlo de esa manera, que no te da opciones de aprender algo, pues para mí la música, ya sea siempre, es una, una herramienta adicional, que no es lo que estamos hablando, ¿verdad? Pero pero se puede relacionar en la parte de añadir vocabulario, uh -huh. añadir ideas diferentes a través de, de algo que disfrutamos, que es la que es la música,
0: y es una manera de añadir vocabulario disfrutando y sin, y sin digamos, sin que haya esfuerzo de, un, claro, de parte de claro uno. No. Porque tú lo puedes ir aprendiendo mientras conduces, mientras estás en la playa, lo que quieras. Sí.
1: sí. Hay de las personas que quieran conocer un poco más sobre ti, ¿dónde te pueden conseguir? De ¿Cuál es la mejor manera de, de contactarte y ver información sobre ti?
0: Pues tengo la página en Facebook y es la misma dirección para Facebook y para Instagram. Vivo del Cuento PR, todos juntos, Vivo del Cuento PR. También como parte de los cambios, ¿no? De, de, nos cambiaron los muñequitos y yo tuve que adaptarme también, este, está la tienda, vivodelcuento.com. Okay. Ahí encuentran mis libros, próximamente van a encontrar libros de otros compañeros escritores, y además hay algunos artículos bien chéveres como la taza que dice Vivo del Cuento okay. y de Café, eh, cosas relacionadas en, toma tomate con calma, que es el juego de palabras uh -huh. de tomarte la bebida o tomarnos a nosotros mismos con calma. Hay diferentes artículos que a través de la tienda también se pueden comunicar, pero la mejor manera es las redes sociales Vivo del Cuento PR. ¿Tu libro se consigue de, de manera com.
1: física o también se pueden conseguir en plataforma que uno baje un, un libro eh, electrónico o, o, o solamente físico se consiguen?
0: Eh, Ahí la mayoría se consigue en físico hay algunos libros que están en Amazon y entonces esos también los puedes, eh, los puedes acceder de esa manera les invito a que estén pendientes porque la semana pasada salió un libro infantil, Burbujas de Chicle okay. próximamente va a salir un libro de tapadura infantil La jirafa que no cabía en su cuento <risa> eh, y salió una novela juvenil, Crónicas de Olga San, que ya el nombre del protagonista Olga Zan okay. Les da sí, una idea. El asistente es Ami Plin, así que ya tienen una idea de la dinámica de esos sí, dos personajes. Sí, algo, algo interesante
1: eh, de los libros infantiles es que obviamente la historia y la palabra es importante, pero eh, hay un elemento adicional que es la parte de, lo, de los ilustradores. Yo tengo una amiga que es ilustradora, y, y yo he comprado libros de ella simplemente por, por la belleza, verdad, por tener el libro y, y ver el arte que está, que es una cosa, verdad, es una dimensión diferente. ¿verdad? Es, es interesante. ¿Hay idea? ¿Y si ¿tienes alguna actividad, algún evento, algo que, que tengas pendiente por ahí en las próximas semanas que las personas quieran conocer?
0: Pues mira, eh, los quiero invitar a los que estén en Puerto Rico, en octubre, no es tan, tan cerquita, pero en octubre se va a celebrar el quinto festival del cuento puertorriqueño eh, en la eh, Universidad Ana G. Méndez de Bayamón y tengo el honor de que este Qué año bien. es dedicado... Felicitaciones. A mí. Así es que voy a estar allí toda la semana. Vamos a hacer actividades. Voy a tener la mesa para que accedan los libros. Eh, así quiero que estén pendientes. Va a ser en Qué octubre. Bien. Así que todavía tenemos tiempo para planificar, pero de momento eso es lo que tengo. Estoy muy contenta. De verdad que es un festival que me gusta mucho porque es dedicado siempre a algún autor, sí. autora. Y esperamos porque... que
1: en octubre ya la el, el panorama de la pandemia y las restricciones sean diferentes y entonces sea una, sea una experiencia diferente, ¿verdad? Como, como normalmente antes se hacía, antes de esta pandemia.
0: Exactamente. También quería, no me quiero ir sin dejarles saber, que yo doy mentoría para personas que quieren mejorar sus destrezas de escritura, bien sea escritura creativa o escritura okay. profesional. Tengo personas que comenzaron conmigo y okay. ya tienen libros publicados. Eh, así es que, y eso es de uno a uno, claro, claro. o sea, es individual. Eh, lo podemos hacer vía, ya ustedes <risa> saben qué plataforma, que es la más sí. usada en los últimos tiempos, pero también ya estamos muy cerca en Puerto Rico de, de que lo podamos hacer en persona, las personas que, que estamos vacunadas, pero también los servicios de mentoría de manera individual eh, están disponibles Me, se, la dirección de correo electrónico no se les va a olvidar Vivo del cuento, facilito facilito todo es vivo del cuento
1: gracias Fácil. Aire, por esta súper interesante conversación no nos conocíamos eh, la invitación surgió así de la nada y te invité y qué bueno que tuvimos esta, esta conversación realmente ha sido muy interesante y espero que sea de utilidad para la gente que nos escucha
0: un abrazo virtual para todos.
1: Quiero agradecer nuevamente a Aide Sayas Ramos por esta interesante conversación para este episodio. Y queremos resumir las lecciones más importantes aprendidas en este episodio. Primero, leer expande tus horizontes y expande tu creatividad e intelecto. No te pongas presión a leer. Si no disfrutas un libro, no tienes que terminarlo. La lectura debe ser una experiencia placentera. No debe ser una carga como cuando leías un libro obligado durante tus años escolares. Lee donde quieras, como quieras, ya sea libros impresos, en papel en tabletas, computadoras o en un lector electrónico como una Kindle. Lo importante es que leas. Finalmente quiero invitarte a que visites nuestro grupo en Facebook, el grupo de amigos del podcast Nos Cambiaron los Muñequitos. Solicita acceso y participa en nuestras conversaciones. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima.